0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus Hoffnung für alle Daniel 2, die Verse 24 bis 30. Nun ging Daniel zu Arjoch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen. Führe mich zu Nebukadnezar. Denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Ajoch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete, Ich habe unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären will. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Belschatzer genannt wurde. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet? Mein König, erwiderte Daniel. Hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken und dich beschäftigte, was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Mein Eindruck ist, so einer der roten Fäden, die durch diesen Text laufen, ist Enthüllung. Eine Hülle wird weggezogen, das, was verhüllt war, verborgen war, unsichtbar, nicht erkennbar, wird offenbar. Ein Denkmal wird enthüllt oder ein großartiges Gemälde, alle staunen. Eine Frau enthüllt sich zum ersten Mal vor ihrem Geliebten und der ist fasziniert. Die Sonne ist verhüllt in den Wolken, es ist kalt, die Wolkenhülle weicht, Licht strahlt auf und Wärme kommt. Die Enthüllung hier, in dieser Geschichte, ist gewichtiger als all das. Daniel enthüllt etwas vom Wesen Gottes. Und Gott enthüllt etwas aus der Zukunft, aber damit auch etwas von sich selbst. Wir haben hier so eine wunderbare Enthüllungsarbeit. Gott zusammen mit seinem Knecht Daniel schieben undurchdringliche Wolken zur Seite und die Sonne kommt durch und es wird warm. Sobald Daniel die Offenbarung des Traumes erhält, preist er den Gott des Himmels. Ich muss an dieser Stelle nochmals anmerken, dass wir seit Kapitel 2 im aramäisch geschriebenen Teil des Daniel-Buchs gelandet sind. Das heißt, dieser Teil wurde nicht nur für die Juden, sondern auch für die anderen Völker des Reiches geschrieben. Denn Hebräisch verstanden fast nur Juden, aramäisch aber viele. Auch der Gott des Himmels, Daniel Priest, den Gott des Himmels, war ein Ausdruck, der der breiten Bevölkerung entgegenkam. Mit dem Eigennamen Jahwe, der von den Israeliten am meisten verwendeten Bezeichnung Gottes, konnten die wenigsten etwas anfangen. Diesen Gott des Himmels preist Daniel. Und dadurch enthüllt er ihn schon ein wenig. Bei denen, die dabei sind und bei denen, die die Geschichte später lasen und auch bei Arioch selbst. Der Gott, der Daniel den Traum offenbarte, ist der Gott des Himmels und er wird gepriesen. Er ist des dankenden Lobpreises wert. Überall, wo irgendwo und irgendwie der Gott des Himmels, der Schöpfer des Himmels und der Erde, von Herzen gelobt wird, wird ein Stück vom Schleier der Gott verhüllt weggezogen. Ein Lichtstrahl schimmert durch. Das Nächste, was Daniel tut, ist die Bitte an Arjoch, lass die königlichen Berater nicht umbringen. Man höre und staune. Er hätte ja auch auftrumpfen können. Ich weiß, was der König geträumt hat. Doch ganz schnell nach der wunderbaren Offenbarung dachte er an die anderen, nicht an seinen Ruhm. All die todesgeängsteten Berater mit ihren Familien standen ihm vor Augen. Auch hier enthüllt Daniel in sich selbst etwas vom Wesen des guten Gottes. Überall und immer, wenn wir über unseren Tellerrand hinaussehen und an die Andern denken, uns für die Andern einsetzen, schimmert etwas von Gott durch. Als Arioch hingegen beim König den Besuch Daniels ankündigt, sagt er stolz, ich habe unter den Verbannten Judas einen Mann gefunden. Statt der Gott der Juden hat Daniel den Traum offenbart. Als Daniel nun von Nebukadnezar gefragt wird, ob er den Traum tatsächlich deuten könne, verweist Daniel sofort auf den Gott des Himmels als den Urheber dieser Offenbarung. Er erklärt, dass Gott aus Güte, um Nebukadnezar zu helfen, zu verstehen, sowohl den Traum gegeben hat, als auch die Deutung. Daniel erhebt Gott gibt Gott alle Ehre und stellt sich in keiner Weise zwischen Gott und Nebukadnezar. Er tritt demütig zur Seite. Nicht ich, Nebukadnezar. Gott ist es. Daniels Verhalten schafft eine Art Transparenz für Gott, verdünnt den Schleier, so sodass er Licht durchlässt. Ich finde das wunderbar. O Herr, hilf uns allen, dich in unseren Worten und Taten zu enthüllen, ein Fenster zu sein, durch das du hindurchleuchtest zu den Menschen. Aber auch Gott enthüllt, er enthüllt Daniel den Traum, so dass Daniel den Traum deutlich vor sich sieht und dazu auch noch deuten kann. Und damit enthüllt Gott gleichzeitig Nebukadnezar und seinem Gefolge und vielen Menschen in Babylon und vielen Menschen bis heute und hier und bei euch gerade jetzt etwas aus der Zukunft. Es stimmt, dass Gott unsichtbar ist. Oft so verborgen und geheimnisvoll und unverständlich, dass es wehtut. Wir alle leiden unter der Verborgenheit Gottes und sehnen uns nach seiner vollen Enthüllung. Denn wir ahnen ja, dass hinter der Hülle etwas ist, etwas ganz Gewaltiges, unaussprechlich Schönes. Die Psalmengebete sind voll dieser Sehnsucht. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Doch es gibt diese Momente, und viele von euch kennen sie, diese Momente, wo der Schleier weggezogen wird, so auch hier in der Geschichte. Plötzlich trifft uns ein Wort der Bibel ganz persönlich. Oder wir machen eine Erfahrung, die in uns das Gefühl auslöst. Das war er. Gott enthüllt sich aber auch in den Heiligen Schriften. Gott enthüllt sich, indem er uns immer wieder einmal Geisterfahrung machen lässt, uns tief innerlich berührt, wie die Emmas Jünger. Aber die stärkste Enthüllung geschieht natürlich in Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und eines Tages passiert Folgendes. Haltet euch fest. Jesaja 25, aus Hoffnung für alle. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, Jahwe, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Hier bei Daniel, im Traum Nebukadnezars und seiner Deutung, Enthüllt Gott uns, wie wir noch sehen werden, geschichtliche Ereignisse, die inzwischen geschehen sind und geschichtliche Ereignisse, die noch ausstehen. Das macht es spannend. O Gott des Himmels, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir preisen dich als den Gott, der uns immer wieder etwas enthüllt.